0: Вот эти новые как бы, темы, которые проповедуются сейчас, они какие-то совершенно безумные, они тупиковые. Безумие всегда тупиково. Нормально же общались.
1: Всем привет! Меня зовут Оля Микитась и это седьмой сезон подкаста Нормально же общались. Сегодня у меня в гостях Константин Лебедянский, психолог, психотерапевт с многолетним стажем работы, специалист в области когнитивно-поведенческой терапии и имеет докторскую степень, доктор философии в области психологии. Константин, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Оля.
1: Хотел бы я сегодня поговорить на тему, которая скорее больше относится к философии, нежели к психологии. Хотел бы поговорить о власти как о внутреннем переживании и вообще об этом понятии с точки зрения психологии, да, что такое власть, как она работает, как она влияет на наши сферы жизни. И я думаю, что вы сможете ответить на многие мои вопросы. Давайте, наверное, с самого да, основного начнем.
0: Но с основного нет, потому что все, что крутится вокруг власти, если брать да, русский народ, то это уже какая-то немножко болезненная история, да, потому что взаимоотношения, они как бы не очень нормальные. Да. Кто-то в этих взаимоотношениях уже не то чтобы не здоров, а, скорее всего, изначально травмирован, как это принято говорить в психологии.
1: Хорошо, тогда мой первый вопрос вообще. Что такое власть и какое ей дать определение?
0: Получается так, что в любых ситуациях, любая группа, она старается избрать себе лидера, то есть которому она передает ответственность за их собственные решения. И лидер помогает в каких-то вопросах решить что-то ради какой-то группы людей, может быть, даже животных, да неважно, все выбирают лидера. Есть разные типы лидеров. Есть эмоциональные лидеры, которые как раз и заняты тем, что они учитывают интересы других там существ, других людей и работают, и реализуют их нужды, их потребности. Да, вот это в принципе тема эмоционального лидера, но как бы есть и лидеры другие там я не знаю. Лидеры криминальных группировок, там есть такой человек, как Рубин Гуд, например, который, в общем, защищает права обездоленных или, в общем-то, несчастных каких-то людей, бедных. Поэтому власть – это такая многогранная тема. В Китае, например, тоже был такой известный персонаж, Желтый Император, который принимал решения в соответствии с небом. Да, то есть он как бы не мог принимать своих собственных решений это, как бы, Власть, принимая решение, она советуется с более высокой какой-то инстанцией Которая там называется небо, бог или что-то там еще.
1: А если рассматривать власть с точки зрения позитивного или негативного аспекта вот Это больше власть про позитивное или больше про негативное?
0: Но ну, это, скажем так, упрощенное видение ситуации, потому что, понимаете, вот я часто задумываюсь о том, что самые негативные люди для меня, может быть, сделали какое-то полезное действие. То есть они вроде бы, ну, например, забрали у меня работу или что-то сделали для меня неприятное, но эта ситуация потом для меня легла в основу моих каких-то позитивных действий. Да? То есть это был так называемый триггер, который способствовал моему развитию. Так же, как и, например, известная ситуация, которая происходит сейчас. То есть в результате каких-то действий, ну типа мобилизации, многие молодые люди вынуждены ехать куда-то за границу вот. И таким образом менять свою жизнь. Да. Для меня, как для психолога, вот эти вот изменения или трансформации, или необходимость адаптироваться в каких-то новых условиях, является как бы очень важной задачей. Поэтому я не вижу однозначно позитивного или негативного аспекта. У меня нет такого взгляда.
1: А как вы считаете, вот, вот эта фраза, она на самом деле вызывает во мне очень много каких-то негативных эмоций? Фраза, что мы ничего не решаем, да, то есть мы простые люди, там песчинки в океане, а там, где-то наверху, все за нас знают, все правильно делают, и они точно не могут ошибаться. То есть для меня это про, наверное, про снятие ответственности, про какую-то детскую позицию. Здесь вы, может быть, что-то прокомментируете, или скажете, что нет, что это не так.
0: Да, но, смотрите, здесь речь идет о взаимодействии. То есть, говорится так, что власть общается с субъектом. Да? В данном случае народ является субъектом. Да, то есть, и я вспоминаю: Горький такой был писатель, народный писатель, народный любимец, сам из народа когда появился Ленин, он о нем писал, что Ленин говорит о народе как о руде. Да? То есть это то, с чем можно, вот как я не знаю, шахтеры вырабатывают руду, и с ней потом можно что-то делать. Да? То есть вот Ленин также относился к народу. Это говорит о том, что он рассматривает не субъекта до да, конкретного человека с его чаяниями, с его там, интересами, а он рассматривает как некий...
1: Какой-то элемент системы.
0: Да, элемент системы просто, как мы можем рассматривать там, то, что мы едим, нам нужен там газ, нефть, да, и власть рассматривает так отстраненно, смотрит на народ, поэтому это ее, то есть характеризует особенно в сегодняшних событиях очень ярко, потому что, естественно, мы все знаем, что власть принимает решения не руководствуясь нуждами народа, то есть у нее какие-то свои собственные интересы которые ну, далеки от того, что происходит с людьми, с народом, но да здесь же самое интересное именно то, как ведет себя этот народ, этот субъект, да, и об этом я могу говорить долго, да и лучше говорить начиная вот прямо со снов, со зов, да, потому что я, может быть, соединю там несколько ваших вопросов. Скорее всего, они поступят позже. Но интереснее говорить вот о, о такой вот логике, да, где вот есть такой известный треугольник Карпмана в психологии, в котором участвуют жертва, спасатель и тиран или преследователь. И в этой ситуации самым центральным или главным все-таки элементом является жертва. То есть без нее Вот Находиться в этом треугольнике невозможно. То есть если жертвы не будет, то и никакой проблемы не будет существовать. Не будет существовать ни спасателя, ни тирана. Точно так же и происходит и в случае взаимодействия власти с народом. Если бы у субъекта вот этого народа, который состоит из конкретных людей, отсутствовала бы жертвенная позиция... Да? То есть если бы каждый из этих людей не рассуждал так, как жертва, жертва рассуждает следующим образом. Она говорит, что от меня ничего не зависит, у меня нет никаких возможностей, у меня нет денег, куда я пойду и что я буду делать. да У нее всегда нет никаких возможностей. Это особенности жертвы, которые я вот в семейной терапии все время рассматриваю. Есть позиция конкретная. Вот, и пока человек находится в этой позиции, с ним ничего действительно произойти не может. Нет, может, конечно. Значит, он может привлекать к себе практически исключительно только тирана. Тиран с удовольствием взаимодействует с жертвой. И поэтому получается, что народ в отношениях с властью, если он является вот в этой позиции жертвы, то, соответственно, власть может находиться или в образе спасателя, что многие тираны, кстати, делали на начальной стадии. А потом в результате все скатываются в образ или в поведение тирана.
1: А спасатель какую роль выполняет?
0: Ну как он спасает, это тоже компенсаторная особенность человека, который видит жертву да старается сделать все, что от него возможно, чтобы ее спасти, но забывает о том, что прежде чем спасать, он должен спросить, хочет ли она быть спасенной. Если в этом спасении нет договора, если жертва не берет на себя ответственности в том, чтобы попросить о помощи, Ведь просить о помощи – это тоже большая ответственность, да, то есть когда человек просит о помощи, помощь подразумевает то, что жертва потом будет меняться. И просить о помощи…
1: Ну да, а она этого очень сильно боится.
0: Ну, она это не просто боится, она это вообще отвергает. То есть я имею ежедневно взаимоотношения с разными людьми, которые имеют жертвенную позицию, и практически 100% из них, они отвергают помощь, да, даже взаимодействуя с психотерапевтом, они, в общем, проповедуют вот такую позицию, что они ничего не могут изменить. Я, в свою очередь, у них тоже спрашиваю, зачем тогда вы ко мне обратились, зачем вы мне платите, если вы не видите решения ситуации. Также и люди, которые ну, общаются, скажем, внутренне даже, взаимодействуют как-то с властью, они ее мистифицируют, они начинают возлагать на нее, а скорее всего, вот эти функции спасателя. То есть, если спросить разных людей, а что они думают по поводу, ну, когда например, в России было очень неплохо, в нулевых годах, то есть, если опросить там какую-то группу среднюю людей, то они в общем-то многие считали руководителя этой страны Спасателем.
1: Это правда, мне даже далеко ходить не надо. Моя семья, старшее поколение, именно так и считает. И мне сейчас 32 года, я родилась, получается, в 89-м году. Очень часто я слышала эту фразу: что Ты просто не жила в 90-е. Ну, то есть я была ребенком, я этого не помню. Поэтому ты не понимаешь, что мы пережили, и как много нам это дало. Все эти изменения, да, правда. Да, и
0: поэтому вот этот образ вождя, он как бы, мне бы хотелось тоже так немножко какие-то исторические сноски сделать интересные. Да? То есть в свое время я прочитал такое произведение Габриэля Гарсия Маркеса «Осень патриарха». Я с упоением читал, там был описан образ диктатора. Да? причем такой классический образ диктатора, который, в общем, так может быть даже немножко преувеличен и имеет такие характерные признаки, там, Латинской Америки. И там описывается, по сути, диагноз, психиатрический диагноз человека, который начал управлять какими-то людьми, а потом он превратился уже в миф. Миф он, он стал не потому, что он сам из себя сделал миф, а потому что это люди или тот самый народ сделал из него миф, да, понимаете?
1: Да, ну, буквально возвели в божество, получается.
0: Да, 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 да. Вот эта способность, она как бы и приводит к тому, что люди, которые управляют, они превращаются в это, да, понимаете? Потому что, вот, кстати, то же самое и произошло и с Гитлером, и вообще есть такое понятие, как синдром Гитлера. И в этом синдроме там происходят такие взаимоотношения. Сначала лидер приходит. И он предлагает какие-то невероятные вещи, за ним начинают идти, а потом постепенно он превращается в миф. Вот если посмотреть на судьбу Гитлера, то он, в общем-то, просуществовал, значит, 12 лет. 12, да, это же очень мало. Но он прошел вот именно все стадии, которые привели, значит, целую нацию к полному уничтожению краху, к рождению вины коллективной, И это происходило, в общем-то, не когда-то там, в Римской империи, а происходило ну, практически вчера. Да. Ну, Можно сказать, что есть документированные вещи, есть очень много людей, там, типа Эрика Фрома, такого известного гуманиста, который описывал вот состояние немецкого общества, когда пришел к власти Гитлер.
1: А есть люди, которые выдерживают это, да? которые сопротивляются системе, которые не прогибаются под власть и не впадают в позицию жертвы. Что это за портрет человека такого? Как у него это получается?
0: Да, отличный вопрос. Тут как раз, смотрите, вот я в терапии в своей использую три принципа. Для меня самые важные, для того, чтобы у власти не оказался диктатор. Для этого нужно иметь, что... Нужно иметь чувство собственного достоинства и уважение к себе как базовую такую потребность. И, скорее всего, в русском народе этого не достает. Это первое понятие, которое никогда не сможет сделать из человека жертву. Да, то есть если у него есть чувство собственного достоинства, то он все время где-то внутренне должен через что-то переступить в себе. То есть себя где-то предать. Если он там с чем-то согласится, да, то есть это первая история. Вторая, она как бы логически вытекает из нее самооценка. И самооценка в моем представлении или то, как я ее практикую, она, в общем-то, сводится к тому, что человек умеет сказать «нет» или просто не
1: согласится.
0: Вроде бы это такие совершенно естественные вещи, но если взять чувство собственного достоинства плюс умение не согласиться, то сразу как бы совершенно естественно из этого выходит результат. А результат называется личные границы. И получается, что каждый человек, обладая личными границами, становится субъектами, с которыми власть должна считаться. Если она этого не делает, то, в общем-то, мы приходим туда, куда мы все пришли. И вот сейчас вот в этой точке находимся. Но, опять же, если говорить о выходах, то существует в истории, тоже в недавней истории, в обозримой, вот как бы тоже ее можно исследовать, эта история с колонизацией Индии, англичанами. Они выбрали очень интересный способ освободиться от колонизаторов, потому что наша сегодняшняя власть, она ведет себя, как бы не учитывая потребности народа, да, она превращается в колонизаторов, именно поскольку у них, ну, скажем, они представляют собой, в общем-то, людей, которые ну, не знаю, на самом деле являются абсолютными адептами западной, скажем, как это назвать, культуры. да, Потому что они, ну, известно, что многие имеют паспорта, кто-то большую часть своей жизни проводит за границей, у кого-то дети там находятся, офшоры, счета и недвижимость и так далее. Все это является доказательством принадлежности власти совершенно к другой истории. да, То есть не к российской вот. И к чему я? Да, к тому, что там вот интересный момент, как их оттуда выдворили в буквальном смысле. Очень интересен исторический способ. Да? То есть народ просто перестал пользоваться английскими товарами, работать на английских предприятиях, вообще участвовать в чем-то, что каким-то образом касается вот этого. То есть просто перестал в этом участвовать. И таким образом англичане вынуждены были уехать к себе домой и оставить эту страну. Принеся ей, конечно, и с одной стороны много пользы, но и, соответственно, показали, что этот народ они поработить не смогли. Поэтому я просто подчеркну последнюю фразу. Просто в этой истории мы видим не то, вот типа, от чего мы можем отказаться. То есть в этой истории для меня главное, что они смогли сказать нет, они просто отказались от чего-то да, и все и вот таким образом они перестали быть жертвой
1: да хотела еще добавить и спросить о а развитии критического мышления его тоже можно сюда добавить
0: критическое мышление вообще в принципе если критическим мышлением называть что человек способен все что ему говорится ставить под сомнение если вы это имеете в виду, то я, в общем-то, присоединяюсь, что это и есть критическое мышление. Да? То есть все, что там предлагается там, властью или вообще какими то не было людьми, допустим, так называемые исторические факты, или там какие-то обещания там власти, да? то есть все это ставится под сомнение и имеет возможность как-то проверяться. Да? То есть если такая потребность у народа существует, то мы бы, опять же, не пришли никогда к таким результатам.
1: Я все больше изучая историю, читая разную литературу, задумываюсь о том, что история, она цикличная, и все повторяется да, из года в год, из столетия в столетие. И сейчас, конечно, оборачиваясь назад, такое ощущение, что как будто бы мы все это проходили. И все это у нас на генетическом уровне. Как раз вот, вот эта вот жертвенная позиция да, и страх. Жертвенная позиция, она же еще связана сильно со страхом, мне кажется, тоже что все это у нас есть, и это часть нашего уже менталитета, нашего всего внутреннего.
0: Наверное, то есть отчасти вы правы, да, потому что, ну, например, если взять вот нацию в целом, там, вот русские, например, да, и они как бы делятся по достижениям, да, то есть вот есть достижения, которые связаны с определенными субъектами, то есть с индивидуальностями, да, то есть речь идет о генофонде, который планомерно уничтожался с времен Октябрьской социалистической, так называемой революции семнадцатого года огромными пароходами уезжали в Турцию как бы интеллигенция и потом это имело такие волны да? потом вторая волна сталинское уничтожение генофонда в лагерях, и как бы, уничтожая все время людей, у которых есть свое мнение, есть какой-то свой статус, есть выбор, у них вот это внутреннее ощущение выбора существует. Да, это уже говорит о том, что эти люди они не будут мириться с какими-то проявлениями власти. Эти люди становятся опасными для государства, которые проповедуют вот подобные вещи, ну, такие как диктатура, например. То есть для нее становится опасным поэтом да, который в общем-то пишет стихи и в общем, ну какая в нем опасность, он там не может создать бомбы, там не собирается противостоять, он просто пишет о чем-то.
1: Раньше поэт, сейчас журналист.
0: Да, именно. Вот поэтому уничтожение людей, которые умеют просто не соглашаться, говорить нет или еще больше там противостоять. Это и ведет к тому, что мы оказываемся все больше и больше в том месте, где остаются только жертвы, остаются только люди, согласные со всем. А все остальные, они как бы просто разъезжаются по миру и там адаптируются. И у них есть способность к адаптации. Это вообще прекрасная вещь, потому что известный такой физик был Стивен Хокинс, который сказал прекрасную фразу, что интеллект – это способность адаптироваться к изменениям. Интересно, что есть люди, которые адаптируются к изменениям внутри страны, то есть они превращаются в потерпевших, в жертв, в терпил, которым все больше и больше удавку стягивают на шеи, и они такие становятся ко всему готовы, готовы к следующему витку ужаса, к следующим репрессиям и так далее. Был такой известный русский писатель Федор Достоевский. И в его истории, в его биографии существует такая подробность. И я всегда думал о том, что он же был частью какого-то кружка, так называемого, Петрушевского. Его когда-то приговорили к казни. Не знаю, как через расстрел или повешение. Но, в общем, он сидел уже в этой Петропавловской крепости, уже готовился к тому, чтобы быть или повешенным, или расстрелянным. И, значит, ну вот отменили приказ, и он был отправлен в ссылку на 4 года. И вот две вещи, две подробности. Во-первых, я прочитал материалы не так давно, и выяснилось, что он просто написал какое-то письмо. То есть вся его деятельность, за которую он потом чуть ли не поплатился жизнью, сводилась к тому, что он что-то написал. За ним следили, он стал уже как бы проблемой для народа. И вот там были террористы, конечно, в то же время, да, в тот же период времени, которые, там не знаю, стреляли в императора, и были люди, которые что-то писали. И вот выясняется, что за то, что ты что-то писал, и ты писал, там не знаю о чем, о отмене крепостного права, желание какого-то ради этого народа сделать там что-то. В связи с этим человек был приговорен к смерти. Вот эта интересная подробность, которая говорит о том, что все-таки власть, какой бы она ни была, она, в общем-то, такая кровожадная, она такая авторитарная, она очень жестокая, она не терпит никаких противостояний, и она в этом смысле, конечно, с точки зрения психолога, она слабая. Потому что она не уверена в себе. Человек, который отвечает агрессию на какие-то безобидные вещи, это подтверждает, что он в таком подростковом находится состоянии, когда он должен отвечать агрессии на какое-то проявление просто несогласия со своим мнением.
1: Да, это очень интересная мысль. Как раз хотела спросить про слабые места власти, есть ли они у нее, помимо того, что вы перечислили.
0: Когда мы говорим о власти, мы все-таки концентрируем внимание на той власти, которую мы имеем сейчас. И, в общем-то, в этой власти есть особенности. Исследуя вот этих представителей, которые собрались вместе... В какое-то время и они были такими выходцами из советского прошлого, да? и, в общем-то, большинство из них это были, ну, такие криминальные, не то чтобы прям авторитеты, да, но если криминальными представителями считались люди, которые там зарабатывали деньги каким-то образом, там, производили что-то, были так называемые кооператоры, цеховики... Все равно это какая-то криминальная группировка. Наш политический лидер, он, в общем-то, является как больше не... То есть криминальная там тоже власть, там тоже есть структура, но там немножко другие принципы. Он как бы должен четко, жестко достаточно пресекать какие-то вещи. То есть если ему противостоят лично кто-то, то криминальный авторитет должен с этим человеком лично расправиться. Да, там другие абсолютно принципы и правила. А когда мы видим в действии, там, ну, какие-то проявления по отношению там к известным нам людям, там, например, к Ходорковскому, допустим, да, то есть он не выдержал этого человека и расправился с ним лично. И вот эта вот тема, когда в ход идут такие инструменты, как личная расправа, характеризует его как просто криминального лидера, и все. И это тоже, как вот это принципы власти.
1: Но вот вы начали да с, с советской да, истории. Я спросила про слабые места. Получается, что вот это вот возврат в прошлое это и есть слабое место.
0: Возврат в прошлое мы как бы все черпаем какие-то основы для своей жизни в прошлом. Но если мы живем в постоянно меняющемся мире, да, и учитываем его запросы, то вот интеллект есть способность адаптироваться к изменениям. И получается так, что если человек не способен адаптироваться к изменениям, а видеть мир такой глобальный, который там происходит в данный момент, и вести там свою политику в соответствии с этим миром, учитывая там разные особенности того, каким он становится вот сейчас, они а не противостоять этим правилам. Это и говорит о том, что человек адаптируется в изменениях. А если этой адаптации не происходит, то происходит там вражда, конфликты, отсутствие взаимопонимания. Мы имеем то, что мы имеем. Мы имеем конфликтного лидера, который на сегодняшний день, как бы помягче сказать это, пересорился по сути, со всем миром. Это его личное достижение. Это вот действительно то, что можно абсолютно сказать, вот это его результат. Это результат его коммуникации с так называемыми, может быть, равными какими-то. Может, ну Скорее всего, он равным никого не считает. То есть у него есть какая-то патология психиатрическая уже, потому что ну как бы, ну как она называется, по сути, манием бред величия или мания величия. Все очень просто. Тогда человек выделяется от других людей, и там представителей каких-то государств он не считает равными себе. Вроде бы они находятся вот там в какой-то, скажем, тусовке президентов. Можно сказать, что там равные, да. О, мы все президенты, мы жмем друг другу руки, мы сидим там на переговорах и что-то там решаем. Вот мы вроде бы равные, да. Но даже там он выбрал такую позицию именно конфликтную везде. Поэтому это характеризует его взаимоотношения с миром вот просто очень открыто. И что? Вот мы имеем то, что мы имеем.
1: Даже я, знаете, обратила внимание на такие моменты, что он всегда везде опаздывает и заставляет себя ждать. А потом, когда там, ситуация изменилась, да, уже там, какие-то летние встречи, осенние встречи, происходили так, что его заставляли ждать. Не знаю, видели ли вы эти моменты, но меня они прям так зацепили, да, то есть, как бы, получается, все другие президенты понимают, да, что, как бы, это так больше не работает, пытаются показать, что, вот, смотри, как бы, ты тут не самый главный, да, ты что-то не то делаешь, но все равно это не работает.
0: Не, ну, на мой взгляд, как бы, встреча, назначенная на какое-то время, на международном уровне, она имеет этикет. И как бы люди должны прийти вовремя, в одно время практически, в одну минуту. И это просто является частью этикета, на котором построена международная политика. А вот этот человек, он внедрил какие-то свои правила, установки. Вот, и это выглядело очень глупо, да, потому что какое-то время с ним даже считался римский папа или королева Елизавета. Они, в общем, почему-то он всех их заставлял ждать. Это было безумие. Там что-то есть, какой-то факт, боюсь сейчас ошибиться, но что-то римский папа ждал его около двух часов. Да. Это вообще абсолютное, это просто неуважение. И все. То есть он как бы этим демонстрировал отсутствие уважения к этим политическим нормам. На этом все стоит. Это очень древняя история То есть подобных взаимоотношений. Есть длинный список ритуалов, которые проводятся между этими людьми. Ну, там, например, как Брежнев, знаете, целовался со своими там, товарищами в губы. Да? Вот. Он пытался внедрить какие-то свои правила, да? какую-то вот свою близость, причастность к какому-то сообществу, людей, единомышленников. Да? И значит, ну, короче говоря, то есть этот человек пытался внедрить вот какой-то свой беспредел. В эти все вещи. И э, в результате, ну, как-то этот мир начинает ему откликаться и вставать к нему задом, как в сказке. Избушка, избушка, да, повернись, вот эта избушка, которая представляет собой вот такое сообщество разных там стран, цивилизованных, цивилизованных с точки зрения, что они действуют традициям и ритуалам. Есть вот общая какая-то деградация во всем мире, да, в мире там, ценностей современных. Да, но наш, конечно, представитель, он впереди всех в этом. В этом безумии он как бы самый безумный.
1: В этом безумии он самый безумный, правда. Слушайте, а как вы думаете, почему это происходит? То есть люди не делают никаких выводов, то есть время идет, жизнь меняется, да, происходят глобальные изменения. Но мы постоянно выбираем одних и тех же лидеров, ну, с точки зрения там, психологии.
0: Ну, я бы так сразу не сказал, потому что если рассматривать лидеров там, каких-то Брежнева, там, Ельцина.
1: Это был маленький период там, небольшой оттепели. Ну, окей, например, вот период сталинизма, да, и сейчас очень многие почему-то к этому периоду отсылают. Есть как ярые противники этого, есть и те, кто поддерживают это и говорят, что Сталин был прав и все, это было правильно. И вот прошло буквально 60-70 лет и мы видим все то же самое, те же репрессии. Иногда мне кажется, что мы вновь в седьмом году живем.
0: Давайте вот посмотрим все-таки на этот народ как набор субъектов. Среди этих субъектов есть люди, которые не способны брать ответственность ни за свою жизнь, ни за жизнь близких людей. И с точки зрения ответственности это можно поделить даже на то, сколько они зарабатывают. Можно сказать, что 30 тысяч рублей в месяц зарабатывает абсолютно безответственный человек. Он не берет ответственность ни за что. Он работает охранником в пятерочке, он там делает что-то, не знаю, что-то неквалифицированное. Но когда, вот смотрите, допустим, человек является сантехником или кладет плитку, или ламинат, да, или что-то еще делает, то у него есть уже ответственность, которую он берет за что-то, и он получает больше денег. Вот. Ну, не намного, но как-то в принципе он там определяет свою ответственность, за сколько он сделает, что он сделает. И получается так, что чем выше мы идем к пирамиде по линии ответственности, тем меньше там остается людей. Есть люди, которые управляют холдингами, управляют разными там, компаниями. Есть много очень людей, которым свойственно брать на себя ответственность вообще. И получается, что среди этих людей они уже как бы с этой властью выстраивают совершенно другие взаимоотношения. И чем больше ответственных людей за что-то, тем меньше возможности создавать сталинизм вообще в принципе. Сталинизм, он основан на на людях, у которых отобрали все права, которые основаны на полном подчинении. Да, поэтому получается так, что если у русского человека, у какого-то есть потребность в свободе, свобода является некой неформальной, а конкретной ценностью, то, значит, Сталин как бы для этих людей не существует. Как бы это абсолютный парадокс, это невозможно соединить свободолюбивого человека, и как бы приведи к нему Сталина, ну и как бы, и что, там ничего хорошего не выйдет. То есть понятно, что диктатор, он будет этого человека подавлять, а этот человек, он будет или противостоять, или он уедет в другую страну. То есть у него два варианта. Поэтому если мы берем субъектов, то берем ответственных людей, людей свободолюбивых, людей творческих, и людей абсолютно безответственных, которые передают в управление всей своей жизнью некому мифическому существу. На которого, кстати, тоже Габриэл Гартии Маркис описывает. Потому что то есть вот интересно, что в глазах народа Сталин представлялся вот именно такой фигурой. То есть у него был все время какой-то возраст в районе там, лет 50. А многие свидетели говорят о том, что он уже был достаточно дряхлым стариком. К концу войны действительно там много работал, это ему не отнять. Но, тем не менее, это уже человек был, который не соответствовал образу вот этого лидера, такого мужчины, такого сильного, который берет столько ответственности за всех. Он превратился в абсолютный миф. И этот миф тоже создали вот эти люди, которые этот миф поддерживают. Миф поддерживают те, которым не нужна свобода. Понимаете? Не нужна. Если человеку не нужна свобода, он будет создавать себе портрет лидера, портрет какого-то человека, которому он обязательно передаст все образцы управления им или ему подобными людьми.
1: Мне кажется, помимо каких-то генетических вопросов, тут еще очень важен образовательный процесс. Почему такой большой процент поддержки той власти, которая сейчас есть? Потому что у нас очень низкий уровень образования. Ну, это я так считаю, вы можете это оспорить, да, или как-то подкорректировать. Очень низкий уровень образования и очень бедные люди.
0: Смотрите, вот я изучаю тоже со своей позиции результаты не образования больше, а результаты воспитания детей. Да? И получается, что авторитарность она проявляется в отношениях с родителями. Я вижу как бы результаты травмированных людей, которые не умеют принимать свои собственные решения. У них нет этого аспекта, их не научили. Мама принимала за них, за своих детей решения, не давала им возможности самостоятельно выбирать. А это оказалось обучающий процесс. Выбор – это ответственность. Поэтому если мать или отец своему ребенку предлагает сделать выбор, оно одновременно обучает человека свои собственные ответственности по отношению к этому выбору. Где ты будешь учиться? Что ты будешь есть? Что ты будешь надевать? Куда ты поедешь? Куда ты пойдешь? Чем ты будешь заниматься? Это все предоставление выбора. А многие из нас были воспитаны в такой среде, когда родители не позволяли сказать что-то против. И у детей в голове созрело ощущение того, что они будут создавать конфликт, если они будут противоречить кому-то. И вот таких людей, они сейчас взрослые, они бегают среди нас, они работают в каких-то компаниях, и кроме того, чтобы получить образование, они ничего не умеют. Никто их не научил принимать свои собственные решения, прислушиваться к себе. Между прочим, Сократ давным-давно, за несколько тысяч лет до нашей эры, вот Он, в общем-то, был первым революционером в области там, психологии и философии, потому что он сказал, что задачей человека является исследовать самого себя. Пока это происходит, пока человек занят тем, что он прислушивается к себе, что он принимает решения, которые ему удобны, они для него правильные. Пока вот этот процесс происходит, то с такими людьми, в общем-то, ничего сделать нельзя. Они представляют собой опасность для государства, целью которого всегда является подавить индивидуальность. Подавить, сделать ее коллективной какой-то штукой, превратить ее в суп. А Таким образом проще управлять. Где индивидуальности нет. Что такое индивидуальность? Это основа государства, это самые лучшие люди. Индивидуальности раньше, даже когда мы жили в Советском Союзе, было достаточно много. На них была построена политика. То есть такой пример очень простой. В 70-е годы очень было модно играть в шахматы. И вот у нас были гроссмейстеры, были гроссмейстеры в Америке или где-то еще. И вот встреча на шахматной доске двух шахматистов, двух гроссмейстеров, Карпова и Корчнова, это был политический акт просто политически это было просто это играли два человека в шахматы вроде под задумайтесь это что такое вообще но в этом было столько силы которая исходила от маленького человека который символизировал собой что то да? и в этом было много красоты да? потому что на одном человеке была заикорена вот эта вот вся система и людьми гордились были ученые, были разные известные в полете было очень много там известных людей художников, в общем, короче говоря, индивидуальность была в цене, она решала очень много, а сейчас как-то это все уходит, все как-то превращается в массу, ну, наверное, тому не то чтобы виной, а просто вот это развитие виртуального пространства интернета социальных сетей оно как бы стало сильнее влиять на как бы изучить потребности группы людей очень легко а вот эти вот маркетинговые разные инструменты они как бы превращают людей в массу, определяют ее запросы ее интересы очень четко анализируют вот, и такими людьми стало легко очень управлять.
1: Был ли у нас шанс за все это время перевернуть ситуацию в другую сторону, ну, как вы считаете, когда он был?
0: В России очень много изменений происходит периодически, да, но они называются оттепелями. То есть лето, в общем-то, никогда не наступает. И вот понятно, что оттепель произошла в конце восьмидесятых или в девяносто первом году. Это называется оттепель все-таки. И в этой оттепели очень можно было многим людям реализоваться. Они этого не сделали, потому что они были полностью погружены в парадигму Советского Союза. Парадигма Советского Союза гласит о том, что человек значимости никакой не имеет вообще. Его ценности личной никакой нет. Большинство людей, они вели себя по такому принципу. Это и являлось причиной, почему из 90-х наша страна не превратилась в цветущий сад, в котором было бы многообразие форм жизни, разные люди с разными концепциями, они бы спокойно дискутировали, и была бы такая какая-то естественная борьба нормальная, такая ну, цивилизованная. Но этого не стало, потому что способность людей все-таки отдавать права другому человеку, она велика, она невероятна. И это особенность именно русского народа, который... Если вот взять, например, как формировался там американский народ, он из переселенцев. Из людей, которые хотели создать новую жизнь, они приезжали, они что-то делали. Это, в общем-то, люди больше свободолюбивые, больше. Для них понятие свободы значило гораздо больше, чем, видимо, для русских людей. Почему так получилось? Я не знаю. Это причины, в общем-то, не очень ясные, но, опять же, об этом явлении нельзя сказать в общем и целом. Я вижу в этом одну из главных причин, почему мы не использовали ту самую возможность, которая дана была русским людям в 90-е годы. Это большая возможность, да, мы ее не использовали.
1: А если смотреть после 2000-х?
0: Есть такое понятие в эзотерике «чем хуже, тем лучше». Да? То есть, когда лидер создает ужасные условия для людей, то в какой-то момент происходит переворот. но Переворот имеется в виду не переворот там дворцовый переворот, а переворот в сознании людей. И история превращается в невероятную. То есть после холодов обязательно наступит оттепель. И эта оттепель, по моим расчетам, она возникнет лет через пять, и когда все люди, которые оттуда уехали, захотят вернуться обратно и строить новую страну. У них будет такая возможность. А пока мы будем некоторое время, ну условно лет пять, проживать какую-то регрессию, жуткую совершенно, деградацию, отвратительные какие-то вещи. Это вот такая форма умирание чего-то старого. То есть старое, оно не отдает свою власть. Оно цепляется за нее там, да, своими кактистами этими коготками, такими лапками жуткими. Оно цепляется за свою власть. И это будет происходить еще некоторое время. Но вот потом, раз, это перевернется, и можно будет в России опять жить и э, получать удовольствие, и там будут какие-то невероятные условия, и приток капитала, и новые законы, и люди, обогащенные опытом, который они приобрели в других странах. Это тоже будет очень много значить. Вот вот такой вот у меня э, прогноз на не ближайшее будущее. А ближайшее будущее там нечего делать. Быть кормом для вот этой вот непонятной кровожадной элиты вообще как бы, но ну, это не перспективная вещь вообще.
1: Недавно я слушала одну лекцию про то, что будет с Россией после. Вот вы сказали про 5 лет, очень многие говорят про 8-10 лет. Мне, конечно, больше нравится вариант «пяти лет», вот. но основная мысль этой лекции была в том, что сейчас у тех, кто уехал, есть огромная возможность учиться и впитывать информацию, действительно развиваться, заниматься чтобы потом вернуться и построить новую Россию, свободную, и чтобы у наших детей было светлое будущее. Потому что сейчас, правда, я сама этого не вижу, но, к моему большому сожалению, я вот буквально вчера разговаривала со своими знакомыми, у нас был такой созвон в чате с тремя девушками, с которыми я раньше училась в институте. Мы с ними не разговаривали 8 месяцев, и меня очень испугал тот факт, что они говорят, «А у нас все хорошо». Да у нас вообще ничего не изменилось. Да, мы как зарабатывали, так и зарабатываем. Там одна девушка работает в строительной фирме, она говорит, ну у нас стройки идут, работы полно, вообще все супер. Ну ай, ну что-то ты как обычно все преувеличиваешь. Ты слишком много в новостной повестке. Ой, давай заканчивай с этим. И я понимаю, что я как бы, с одной стороны Хорошо отношусь к этим людям. У нас с ними очень много классных событий, объединяющих было. Я знаю, что они классные девчонки, но вот такое восприятие ситуации, я понимаю, что мне сейчас совершенно не подходит. То есть я даже не могу контактировать с такими людьми. Я даже записывала один эпизод про системы защиты, про психологические системы защиты, чтобы разобраться с этим, как это работает. Но я тут понимаю, что это не отрицание, это не сублимация, нет, это не вытеснение, не замещение. Это просто какая-то своя другая реальность, которую они для себя создали, а они в ней живут и прекрасно себя чувствуют.
0: Я понял вашу мысль. Смотрите, на это я бы хотел ответить следующим. Значит, опять же, Стивен Хокинс да? интеллект есть способность адаптироваться к изменениям. Получается, что вот есть такая книга, есть Кэрон Пирсон, она написала такую книгу «12 архетипов». Да, и вот она обозначила алгоритм развития некоторых людей, да, то есть как вот развитие архетипа по вертикали. Есть люди, которые находятся в определенной там системе, это называется «где родился, там и пригодился», и они ни при каких условиях они стараются ничего не менять да вообще. Да, и это делает их обывателями, делает их людьми, которые вообще боятся изменений, боятся чего-то нового. Другие же люди, они стремятся к изменениям, они развиваются, они изучают разные устройства государств за своей песочницей, выглядывают за заборы, пытаются понять, что же там происходит, пытаются там адаптироваться, узнать себя вот в этой среде. И проходя вот этот этап, они уже возвращаются в свою родную страну мудрецами. Мудрецы — это те люди, которые видят мир объемно, а не плоско, как видят вот сейчас вот эти люди. Кстати, они, говорят, что у них все нормально, это же не они говорят, они уже стали результатом каких-то пропагандистских, направленных на них жестких, намеренных психологических действий, чтобы создать вот у них ощущение, что у нас все нормально. Это прямо результат машины, которая работает именно для того, чтобы создавать у них вот это вот ощущение, что мы просто другая страна, мы просто живем по другим правилам, мы просто воюем с кем-то, мы просто разрушаем мир, мы просто вот такие, да? вот как бы примите нас такими, какие мы есть. И это ну, совершенно абсурдная позиция, и в ней самым отвратительным является то, что кто-то им навязал ощущение, что они отделены от этого мира. Да, мир такой маленький стал. То есть мы перемещаемся там, вы живете в Грузии, я в Турции, могу там переехать в Таланты. Как бы все это такое, знаете, здесь же Рядом Америка, здесь там Аргентина. Все какое-то все стало такое близкое, компактное. И проповедовать вот эту систему ограничений, систему координат, что мы такие сами по себе, ну, как бы получается, где-то там Северной Корее, вот в этих малых народах, как-то у них это получается, но так это для русских, как для сбора такого винегрета нации, да, это совершенно позиция не подходит, абсолютно. Русские всегда они были открыты, открыты на прием. Я помню, я москвич вообще Я помню, как в Москву приезжали разные люди учиться. И ко всем к ним относились совершенно не просто терпимо, а их уважали. Там рассказывает интересную очень историю человек, который был такой азербайджанский композитор. Не помню, как его зовут. И он потом, он жил на Кутузском проспекте. У него была квартира. А потом он, говорит, он стал министром культуры Азербайджана, и он же ехал на дипломатической машине по Кудовскому проспекту и такой смотрит и не понимает, что кто он теперь. Вот эти вот корни, когда мы когда-то были одним народом, причем одним народом, как американцы, которые уважали друг друга, вот это вот во мне осталось, и это как бы не вытравить вообще. А вот эти новые темы, которые проповедуются сейчас, они какие-то совершенно безумные, они тупиковые. Безумие всегда тупиково. Ты ешь, ешь какую-то дрянь, и потом у тебя возникает понос, диарея, рвота. То есть ты как бы не, не перестаешь это переваривать. Это невозможно адаптировать. Это краткосрочные технологии. Так что, безусловно, они находятся под действием пропаганды и своего собственного отрицания того, что вот их нормальной жизни пришел конец, и они должны меняться. Страх изменений это один из таких экзистенциальных главных страхов людей. То есть они боятся будущего, боятся перемен, боятся того, что им нужно будет что-то с собой делать. Вообще как-то менять себя, ну, например, научиться говорить на другом языке адаптироваться в другую культуру, начинать с нуля. Сколько вообще странных сейчас вещей происходит. То есть русские приезжают в Казахстан, русские приезжают в Узбекистан. То есть сначала гастарбайтеры ездили в Россию, а теперь российские айтишники заполонили все вот эти страны. Ну или там не айтишники. Ну, короче говоря, стало много людей, и к ним относятся прекрасно. Это вот как бы в народах вот эта терпимость, она как бы существует, и там нет границ. Да, в принятии нет границ, а вот в этой проповедовании агрессии какой-то исключительности и того, что у нас как бы все нормально, там есть какое то безумие, элемент все время какой-то нездоровый, какой-то какой-то взгляда на этот мир, <laughs> в котором ты, я не знаю, как вот для многих из вас, ну наверное, я имею в виду молодых людей вот таких как вы, вообще представить себе, что вы не сможете передвигаться по этому миру. Это какой-то, какой-то ужас вообще. Что это такое? Как это возможно? Да, кто это придумал?
1: Да, это правда. Я думаю, что мы очень с вами много тем затронули. Мне было безумно интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже. Спасибо вам большое за этот час, проведенный вместе.
0: Спасибо вам большое тоже, чтобы мне дали возможность на эту тему поговорить.
1: Да, Да. на самом деле прям очень много важного я для себя подчеркнула. Те книги, которые вы упомянули в выпуске, я оставлю их название в описании. Также оставлю на вас ссылку в описании на вашу личную страницу в Инстаграме. Пожалуйста, подписывайтесь и не забывайте подписываться на подкаст, оставлять комментарии, ставить звезды, делиться выпуском в социальных сетях. Это правда очень важно. А если вы хотите сотрудничать с подкастом, то в описании будут все контакты. Наша электронная почта, сайт и мой телеграм-канал. Всем большое спасибо, всем пока.